0: So, heute Mietrecht. BGH-Urteil aus dem Mietrecht aus 2021. Mietrecht, unfassbar examensrelevant, sowohl im ersten als auch im zweiten. Das ist echt krass, wie viel Mietrecht läuft teilweise auch. Denn das zwei, drei, vier Klausuren in einem Durchgang, in denen es um Mietrecht geht. Sehr viel Mietrecht, sehr examensrelevant. Dass dieses Urteil hier auch sehr examensrelevant ist, kann ich sogar beweisen. Das lief im zweiten Examen schon als Aktenvortrag, nämlich in meiner eigenen mündlichen Prüfung. Da war das einer von zwei Mietmängeln, die man prüfen musste. Das liegt daran, dass man dieses Ding hier, also einerseits hat das eine schöne Prüfungsstruktur hinten raus, aber vor allem kann man dieses Ding hier quasi in jede mietrechtliche Klausur einbauen. So, Das geht ganz leicht und deswegen bietet sich das als Klausurersteller immer sehr gut an. Und das Gute ist, wenn man den Fall kennt, räumt man richtig ab. Dann wirkt man total so big brain mäßig, wenn man auf diesen Lösungsweg kommt. Oh, ich kannte das Urteil ziemlich gut, also habe ich richtig Schwein gehabt in meiner mündlichen damit. Fall sieht so aus, wir haben Mieter-Vermieter. 2020 mietet der Mieter bei der Vermieterin eine Wohnung in dem Mietshaus in Bonn. So, 1000 Euro warm. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist nichts. Drei Jahre später, 1. Januar 2023, kommt Vonovia oder Deutsche Wohnen, wer auch immer. Und dann ziehen die auf der gegenüberliegenden Straßenseite vier Wohngebäude mit sechs Geschossen und Tiefgarage hoch. Also Großbaustelle. Und so eine Großbaustelle macht unfassbar viel Lärm. Und wegen dieses Baulärms hält der Mieter die Miete für um 30% gemindert. Deswegen klagt der Mieter im März auf Rückzahlung von 1000 Euro. Also die zu viel gezahlte Miete im Januar, im Februar und im März. Immer so 333 Euro. Ist nicht so wichtig, die Zahlen. Das ist der Klageantrag zu 1. Rückzahlung von 1000 Euro. Außerdem hat er noch einen zweiten Klageantrag. Der beantragt festzustellen, dass die Miete seit April, also nächster Monat, bis zur Beendigung dieser ganzen Arbeiten auf dem gegenüberliegenden Grundstück um 30% gemindert ist. Der will also erstens Rückzahlung bereits gezahlter, zu viel gezahlter Miete und zweitens Feststellung für die Zukunft, dass das auch weiterhin zu einer Minderung führt, dieser Baulärm. Ja, das sind die beiden Anträge. Und im Sachverhalt in der Akte würde noch eine wichtige Sache stehen. Da würde irgendwie stehen, die Lärmemissionen sind ortsüblich. Oder sie sind unwesentlich. Oder beides. So, im Aktenvortrag, wird ja auch oft recycelt, vielleicht interessiert es ja jemanden, da war man in der Perspektive des Anwalts der beklagten Vermieterin und dort hat einem die Mandantin gesagt, ich habe schon bei der So-und-So-Behörde nachgefragt und die hat mir die Auskunft erteilt, dass der Lärm ortsüblich und unwesentlich ist. Ja, das ist dann das Subsumptionsmaterial, das man später noch braucht. Das steht da nicht aus Spaß drin, das ist super wichtig für die Lösung. Deswegen steht das auch da drin. Die schreiben das dann niemals aus Spaß rein. So, das ist auch schon der Fall. Man braucht da nicht viel Text, um das in der Klausur einzubauen. Hier jetzt in der Darstellung ist für die Anträge und Feststellungen und bla 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 noch ein bisschen mehr fürs Referendariat drin. Es liegt auch daran, dass der BGH hier über ein kleines Zulässigkeitsproblem entscheiden musste. Egal wie man es jetzt macht, Frage ist, ist die Klage zulässig und begründet? Zuständig ist das Amtsgericht Bonn. Ne? Sachlich ergibt sich das aus 1 ZPO mit 23 Nummer 2 A GVG, weil es um Wohnraummiete geht. Und örtlich, weil es in Bonn ist, also im Bezirk der Räume, 29 A Absatz 1 ZPO, also Amtsgericht Bonn. Der Antrag 1 ist dieser Leistungsantrag auf Rückzahlung zu viel gezahlter Miete. Das ist auch kein Problem, da muss man nichts mehr zu schreiben. Da gibt es keine besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen. Wenn es aber besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen gibt, muss man auch ein paar Worte dazu verlieren. Und der Antrag 2 ist ja ein Feststellungsantrag. Und da gibt es besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen im § 256 ZPO. Also muss man dazu was sagen. Nämlich hat der Mieter an dieser Feststellung... April bis Open End ist die Miete gemindert. An dieser Feststellung hat der dafür ein Feststellungsinteresse. So an sich, ja klar, der kann da ja noch nicht auf Leistung klagen, denn die Miete für April, für Mai, für Juni, die hat er ja noch gar nicht gezahlt. Der kann dann nur auf Feststellung klagen und festgestellt haben wollen, dass die Miete gemindert ist für die Zukunft. Da hat er ja auch ein Interesse, dann ist das ein für alle Mal geklärt der zahlt dann vielleicht auch die nächsten Monate eben nicht mehr die volle Miete unter Vorbehalt, sondern kann das direkt abziehen, weil ja rechtskräftig feststeht, dass sie gemindert ist. Das kleine Problem ist hier ein anderes. Das erkennt man auch nicht so super leicht, wenn das in der Akte nicht extra angesprochen ist. Im Aktenvortrag in der Akte war das nicht besonders angesprochen. Was ist das Problem? Naja, im März klagt der auf Rückzahlung Januar, Februar, März und Ab April auf Feststellung. Das ist ja auch normal, weil der April ist noch nicht bezahlt im Zeitpunkt der Klageerhebung, deswegen kann er da ja noch gar nicht Rückzahlung verlangen. Im März ist das kein Problem, aber das Leben geht ja weiter und der Prozess geht auch weiter. Das, der ist konstant im Fluss, dieser Prozess. Alles ändert sich, bis dann irgendwann entschieden wird. Und irgendwann ist April. Und im April könnte er doch einfach seinen ersten Klageantrag auf Rückzahlung erweitern, um die Miete April. Das geht ja ganz leicht über zu 64 Nummer 2 ZBO. Denn wenn wir als Richter in der Klausur darüber entscheiden müssen, oder das Gutachten schreiben im ersten Examen, das machen wir nicht im März, das machen wir im August oder so als Bearbeitungszeitpunkt. Und dann muss man sich die Frage stellen, der will immer noch Feststellung und nicht Rückzahlung, obwohl die ganzen Monate jetzt ja schon vergangen sind. Insoweit könnte er ja eigentlich jetzt Leistungsklage erheben. Ne? Und eigentlich gibt es ja auch einen Vorrang der Leistungsklage. Wenn man auf Leistung klagen kann, ist das viel stärker als nur eine Feststellung. Denn aus einem Feststellungstitel kann ich nicht vollstrecken. Und da muss ich ja nochmal, diesmal auf Leistung klagen, also einen zweiten Prozess führen. Das ist nicht prozessökonomisch, wenn ich das alles schon in einem Prozess machen kann. Deswegen ist die Frage, steht hier für diesen Feststellungsantrag für die Monate, die schon vergangen sind, der Vorrang der Leistungsklage entgegen. Weil er ja einfach seinen Klageantrag erweitern könnte insoweit. Und mit der Leistungsklage kriegt er direkt einen Leistungstitel, den er vollstrecken kann. Zu dieser Idee sagt der BGH, Leute, das ist doch affig. Dann muss der ja jeden verfickten Monat wieder einen Schriftsatz ans Gericht raushauen und seine beiden Anträge ändern. Come on, so, da hat wirklich niemand Bock drauf. Was ist das für ein Aufwand? Eine ursprünglich, eine einmal zulässig erhobene Feststellungsklage. Und im März war die zulässig erhoben, weil der April dann noch nicht bezahlt war. Und wenn die einmal zulässig erhoben ist, dann wird die nicht später dadurch unzulässig, dass er irgendwann später im Verlauf des Prozesses doch eine Leistungsklage erheben könnte. So Dieser Übergang zu einer Leistungsklage später im Prozess löst nicht den Vorrang der Leistungsklage aus. Das zwingt den Kläger nicht, seine Anträge jeden Monat zu ändern. Das ist affig. Ja, wenn die einmal zulässig erhoben wird. Das ist quasi unzumutbar dann. Also ist die Klage zulässig. Insgesamt. Jetzt Masterfrage. Ist sie auch begründet? Antrag zu 1 War der Antrag auf Rückzahlung zu viel gezahlter Miete im Januar, Februar, März. Also ungefähr 1000 Euro. Was ist Anspruchsgrundlage? Anspruchsgrundlage bei diesen Minderungsfällen ist 812. So, 812 hat natürlich ganz viele Anspruchsgrundlagen. Es ist meistens 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1. Also die allgemeine Leistungskondition. Theoretisch kann das nach so einer Minderung auch mal 812 Absatz 1 Satz 2 Alternative 1 sein. Also, wenn der rechtliche Grund später wegfällt. Der rechtliche Grund fällt nämlich später weg, wenn der Mietmangel nach Zahlung entsteht. Weil man die Miete ja im Voraus zahlt, die ist ja fällig am dritten Werktag des Monats nach 556 BBGB. Also wenn ich am 3. August bezahle und am 5. August fällt die Heizung aus, dann ist dieser Rechtsgrund für die volle Miete nachträglich weggefallen, ja erst ab dem 5. Und deswegen wäre das dann in diesen Fällen 812 Absatz 1 Satz 2 Alternative 1. Hier nicht. Die haben ganz fleißige Arbeiter auch am 1. Januar direkt angefangen mit dem ganzen Lärm. Die arbeiten auch am Feiertag. Darum geht es hier nicht. Also Leistungskondition 812 11 Alternative 1. Was hat der Vermieter erlangt? Da darf man jetzt nicht schreiben 1000 Euro, weil dann alle Prüfer austicken. Sondern entweder hat er erlangt... Die Vermieterin erlangt Eigentum und Besitz, wenn das physische 1000 Euro waren, das sind fast nie in der Klausur, oder bei einer Überweisung hat die Vermieterin erlangt einen Auszahlungsanspruch gegen ihre kontoführende Bank. Gemäß, so bei den, bei den Paragraphen in, erzählen einem hier alle was anderes, ne? 675, irgendwie 700 mit 488 oder... 780, alles aus dem Kopf streichen. Ich kann euch sagen, was meine Prüfer in meiner Z3-Klausur im echten Examen, und das waren zwei Richter im Oberlandesgericht, in ihre Voten übernommen haben. Wahrscheinlich aus der originalen Musterlösung haben sie das einfach darüber kopiert, was die für eine Norm hören wollten. Ich zitiere, als erlangter Gegenstand war der Auszahlungsanspruch gegenüber der Bank, Klammer auf, 675 T BGB zu bezeichnen. Also für die Zukunft, ich würde mich hier nicht verrückt machen, egal was Repetitoren sagen oder Professoren, ich würde einfach nur schreiben Auszahlungsanspruch gegen die kontoführende Bank aus 675 T BGB. Das reicht, das ist super. Also erlangt ist der Auszahlungsanspruch in Höhe von 1.000 Euro aus § 675 T durch Leistung des Mieters, aber auch ohne Rechtsgrund fehlt der Rechtsgrund. Und hier geht die Prüfung erst richtig los. Rechtsgrund für diese Zahlung ist ja eigentlich die im Mietvertrag vereinbarte Miete, der Mietzins, § 535 Absatz 2 BGB. Aber die Miete könnte ja gemindert sein, nach § 536 Absatz 1 BGB. Und in Höhe dieser Minderung fehlt es dann an einem Rechtsgrund. Insoweit fehlt der Rechtsgrund. Wann ist die Miete gemindert? Nach 536.1 ist die Miete Kraft Gesetzes gemindert, wenn die Mietsache einen Mangel hat. Ja? Kraft Gesetzes. Das heißt, dass die Minderung im Mietrecht kein Gestaltungsrecht ist, wie im Kaufrecht. Man erklärt also nicht die Minderung, sondern die Miete, die ist einfach wie von Gottes Hand automatisch reduziert, wenn im Winter die Heizung ausfällt. In dieser Sekunde ist gemindert. Kraft Gesetzes. Also ist der Schwerpunkt dieses Anspruchs diese eine Frage. Hat die Wohnung einen Mangel, der zu einer Minderung führt? Gibt es einen Mietmangel? Wenn ja, Minderung. Und insoweit fehlt der Rechtsgrund. Wenn nein, keine Minderung und der Rechtsgrund fehlt nicht. Wann liegt ein Mietmangel vor? Es ist so ähnlich wie früher im Kaufrecht. Ein Mietmangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit der Mietsache von der Sollbeschaffenheit der Mietsache abweicht. Subjektiver Fehlerbegriff, jeder schon mal gehört. So. Wir müssen uns also fragen, wir brauchen ja eine Abweichung der Ist von der Sollbeschaffenheit. Was ist hier... Die mietvertraglich geschuldete Sollbeschaffenheit. Was ist die Sollbeschaffenheit und wird davon abgewichen, dadurch, dass es jetzt fetten Baulärm gibt? So ein Baulärm an sich kann das schon zur Beschaffenheit gehören. Baulärm oder die Abwesenheit von Lärm kann zur Beschaffenheit eines Mietobjekts gemacht werden. Man nennt das dann Umweltfehler. So, das kann man natürlich sehr gerne auch in die Klausur schreiben, sogenannte Umweltfehler. Das sind Umstände, die von außen, also aus der Umwelt der Mietsache, auf die Mietsache einwirken. Wie zum Beispiel Lärm. Also erste Frage für den Mangel, wie im Kaufrecht. Haben die das vereinbart? Haben die eine konkrete Sollbeschaffenheit vereinbart? Gibt es eine Beschaffenheitsvereinbarung? So steigt man ein. Ausdrücklich haben die nicht einen bestimmten Lärmpegel oder die Abwesenheit von Lärmemissionen vereinbart. Haben die nicht. Aber nach ausdrücklich kommt konkludent. Vielleicht gibt es ja eine konkludente Beschaffenheitsvereinbarung, weil damals, als sie den Mietvertrag abgeschlossen haben, da war keine Baustelle, da war nichts, da war unbebautes, friedliches Land. Und da dachte sich vielleicht sogar der Mieter, und deshalb wollte er dahin, Geil, da habe ich meine Ruhe. Es ist absolut friedlich dort. Aber das reicht ja nicht für eine Beschaffenheitsvereinbarung. Ich brauche ja trotzdem eine konkludente Zustimmung durch den Vermieter zu so einer Vereinbarung, dass Baulärm Mangel ist. Und der Vermieter kann dem Mieter ja nicht in den Kopf gucken. Der weiß ja gar nicht, dass er dachte, diese Wohnung miete ich nur deshalb, weil da kein Lärm ist. So. Und als Mieter umgekehrt, kann ich ja, ich muss ja Empfängerhorizont beachten, 133, 157, aber so als Mieter kann ich ja nicht einfach so davon ausgehen, dass mein Vermieter für alle möglichen Umwelteinflüsse, über die wir gar nicht geredet haben, verschuldensunabhängig einstehen will. Ohne dass der auch nur ein Wort dazu sagt. Das ist also eine einseitig gebliebene Vorstellung des Mieters. Aber ich kann hier keine Zustimmung durch den Vermieter konstruieren, keine Konkludente. Es fehlt also eine Einigung über die Beschaffenheit. Kacke. Wie finden wir dann denn jetzt die Sollbeschaffenheit raus, wenn die gar nicht darüber geredet haben? Weder ausdrücklich noch konkludent. Naja, muss ich gucken. So, dann richtet sich die Sollbeschaffenheit nach den gesamten Umständen des Mietverhältnisses und der Verkehrsanschauung. Das ist jetzt ein bisschen blabla. Und jetzt kommt das Wichtige. Maßgeblich ist, was die Parteien im Rahmen einer ergänzenden Vertragsauslegung vereinbart hätten, wenn sie über solche Umweltfehler geredet hätten. So, ganz wichtig, merken, das muss man da hinschreiben. Maßgeblich ist die ergänzende Vertragsauslegung, 133, 157, 242, BGB. Was hätten redliche Vertragspartner über das Thema Baulärm vereinbart? Ergänzende Vertragsauslegung. Hinschreiben, das ist die Anknüpfung für das ganze Gelaber, was jetzt kommt. Sonst wird das als Besinnungsaufsatz kritisiert. Die Anknüpfung für die ganze Argumentation jetzt ist die ergänzende Vertragsauslegung. Aus der holen wir die vereinbarte Sollbeschaffenheit raus. Was hätten die zu Baulärm vereinbart, wenn die drüber geredet hätten? Bis hierhin ist das alles noch relativ Standard. Und jetzt kommt der Clou der der Klausur die Punkte bringt. Die, die Antwort auf die 1-Million-Euro-Frage ist, für diese ergänzende Vertragsauslegung können wir was heranziehen? Wir können heranziehen die Wertungen von 906 BGB. Für die ergänzende Vertragsauslegung greifen wir rein in die Schatztruhe von 906 BGB. 906 regelt grob gesagt, Duldungspflichten unter Nachbarn. Was muss man in der Nachbarschaft aushalten und was nicht? Es geht um Duldungspflichten. Und diese Wertungen, die im 906 stecken, die benutzen wir für unsere ergänzende Vertragsauslegung. Das ist der Clou. Denn wenn da drin steht, der Eigentümer hat eine Duldungspflicht, dann kann der nichts machen der muss das einfach dulden, er muss es ertragen. Und wenn der Vermieter das ertragen muss als Eigentümer, hätte er dann mit dem Mieter vereinbart, dass er dafür einsteht, dem Mieter gegenüber, dass er den Mangel beseitigt, was er gar nicht kann, weil er eine Duldungspflicht hat, niemals. Der Vermieter hätte sich niemals zu Unmöglichem verpflichtet. Das ist der Gedanke. Wenn der Vermieter selber als Eigentümer nichts gegen den Baulärm machen kann, weil der eine Duldungspflicht aus 906 hat, dann würde der niemals gleichzeitig sagen, aber dir, mein lieber Mieter, dir hafte ich dann, wegen Baulärm, auf Mangelbeseitigung und die Miete ist gemindert, obwohl ich selber das dulden muss. Das kann man dem doch nicht unterstellen in einer ergänzenden Vertragsauslegung, wenn der selber nichts dagegen machen kann. Ja? Das hätten redliche Vertragspartner nicht vereinbart. Das heißt... Man muss in der Prüfung des Mietmangels, in der ergänzenden Vertragsauslegung, und das ist der Clou, inzident 906 BGB prüfen. Und wenn der Vermieter gegenüber dem Nachbarn selber eine Duldungspflicht hat, aus 906 BGB, wenn der das hinnehmen muss, dann muss auch der Mieter das hinnehmen. Der ist dann quasi auch zur Duldung verpflichtet. Nur eben gegenüber seinem Vermieter. So, Der BGH nennt das, der Mieter nimmt an der Situationsgebundenheit des Grundstücks teil. Und hier stand im Sachverhalt, der Lärm ist unwesentlich, der ist ortsüblich. Also hat nach 906 der Vermieter eine Duldungspflicht. Es ist ihm unmöglich, irgendwas gegen diesen Lärm zu machen. Also haftet der Vermieter auch gegenüber dem Mieter nicht. Das gleiche gilt auch andersrum und dann wird es logisch. Wenn der Vermieter etwas gegen den Baulärm machen könnte, über 1004 BGB, weil der Lärm wesentlich ist und er keine Duldungspflicht hat, dann haftet der Vermieter auch gegenüber dem Mieter. Dann führt das zu einer Minderung, wenn der Vermieter nichts macht. Denn dann ist er ja selber schuld. Der könnte ja was gegen den Lärm unternehmen, dann dürfen die dann nicht mehr bauen und die Miete ist nicht mehr gemindert. Dann hat er das selber in der Hand. Aber wenn der Vermieter selber wehrlos ist gegen den Lärm, dann kann auch der Mieter dadurch keinen Mangel geltend machen. Außer die haben das ausdrücklich vereinbart. Ne? Aber wir müssen ja quasi eine maßvolle, abgewogene Entscheidung über die Interessen treffen. Im Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung. Und da nehmen wir die Wertung von 906 BGB. Den prüfen wir incident. Ist eine schöne Struktur, auf die keine Sau kommt wahrscheinlich, wenn man das nicht vorher mal gesehen hat. Aber wenn man das sieht und das einfach kurz hinschreibt in der Klausur, holy fuck, big brain energy. So. Also. Hier im konkreten Fall ist die Sollbeschaffenheit nicht die Abwesenheit von unwesentlichem, von ortsüblichem Baulärm. Von solchem Lärm, den der Vermieter dulden muss. Denn das hätten die nie vereinbart. Dass der Vermieter dafür dann einstehen muss. Hier. Ist der Lärm aber ortsüblich? Der ist unwesentlich. Deswegen steht das im Sachverhalt. Also kein Mangel, keine Minderung. Der Rechtsgrund fehlt nicht. 812 ist Minus und der Feststellungsantrag ist auch Minus, weil die Miete ja nicht nach 536 gemindert ist. Und das war's schon. So. Das ist ein super Fall, weil man das in jede bekackte Mietrechtsklausur mit ein paar Sätzen Sachverhalt einbauen kann und das ist so eine. Eine typische Jura-verrückte Kacklösung ist mit einer Inzidentprüfung von 906 BGB. So, da kommt kein normaler Mensch drauf. Deshalb ist das geil für eine Klausur. Und ihr kommt da jetzt drauf und das bringt so viele Punkte. So, ergänzende Vertragsauslegung anhand der Maßstäbe von 906 BGB, weil der Vermieter sich ja nicht zu Unmöglichem verpflichten würde, wenn der selber wehrlos ist. Das war's. Ciao.